0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui de nouveau pour l'interview du jour,
1: pour laquelle je suis toujours et encore accompagné de mon cher binôme Dorian. Salut à toi Dorian. Salut Robin, aujourd'hui notre invité est un homme politique qui a longtemps été et qui reste sur le devant de la scène politique, à la fois nationale et locale. Il a notamment exercé la fonction de secrétaire d'État au, au commerce extérieur pendant trois ans, a été député de notre circonscription, conseiller général et est l'actuel maire de nos gens le retrouvent depuis déjà 30 ans. Il s'agit de François Huvard, bonjour et bienvenue sur Radio de b Bonjour et merci de m'inviter.
0: Tout d'abord, permettez-nous permettez de vous remercier pour la subvention octroyée à notre radio par le conseil municipal, qui s'élève à hauteur de 300 euros et qui aura permis de financer une partie de cette semaine exceptionnelle. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous aborderons en premier lieu votre carrière politique, puis nous évoquerons la question européenne, la politique nationale et ses actualités, et enfin
1: la politique à une échelle plus locale. Commençons donc cette émission sans plus attendre. François Huva, vous avez été, donc été secrétaire d'État au commerce extérieur sous le gouvernement de Lionel Jospin. Quelle a été votre action durant ces trois années Et d'abord, peut-être, qu'est-ce que cela fait d'être appelé au gouvernement Être appelé au gouvernement, je
2: crois que c'est... Euh à l'instant même, une surprise, surtout quand on n'est pas candidat à ça. Et ensuite, c'est un honneur, je crois. Et c'est comme ça qu'on le vit. Je ne sais pas si nos concitoyens s'imaginent qu'on le vit comme ça. Mais tout de même, quand on croit dans la République, dans la démocratie, servir son pays à ce niveau-là, tenter de le faire, se demander si on va en être capable, voilà ce qu'on ressent. Et quelle a été votre action durant ces trois années au gouvernement alors une action à double, comme tous les membres du gouvernement chargé du commerce extérieur, j'ai de façon habituelle été amené à négocier des contrats commerciaux avec des pays, avec des entreprises, euh, au nom de la France. Euh, et par ailleurs, euh, à agir au sein de l'Europe pour les mêmes raisons. Et puis euh, à l'époque, il y avait... Euh, euh, un commerce mondial qui se développait dans le cadre de la mondialisation et il y avait des instances multilatérales. Vous savez bien ce que ça veut dire aujourd'hui, multilatéral, c'est-à-dire des instances qui sont chargées de réguler la mondialisation, de réguler les échanges commerciaux et de leur donner un sens qui ne soit pas sûrement seulement mercantile, mais un sens qui soit aussi euh, empreint d'humanisme avec euh, euh, des préoccupations sociales, des préoccupations des préoccupations environnementales. Et il y avait, j'ai commencé comme ça, un sommet international, dont certains se souviennent, à Seattle, où toutes les nations euh, du monde étaient réunies et où il était question de négocier euh, un accord international pour le commerce. Euh, et ça a duré, euh, ça s'est préparé pendant des mois, ça a duré euh, un certain temps. Il y a eu un deuxième sommet à Doha. Et donc, ça a été pour moi une époque où... Comme le multilatéralisme était d'actualité, comme les gouvernements de la planète avaient confiance dans un espoir commun de maîtriser la mondialisation pour la rendre plus humaine, ça a été très important parce que je ne me suis pas seulement intéressé à des questions de commerce, mais je me suis aussi intéressé à des questions de normes sociales dans le commerce de normes environnementales dans le commerce. Tout ce dont on voit bien qu'aujourd'hui cela manque et tout ce dont on voit bien qu'aujourd'hui un certain nombre de gouvernements qui veulent simplement se préoccuper de leurs intérêts, de leurs États, ne sont pas capables de mettre en perspective. C'est une époque que je ne regrette pas d'avoir vécue parce que quand je vois l'époque d'aujourd'hui, je me dis que les risques sont considérables d'accroître des problèmes dus à une mondialisation sauvage et à une financiarisation exclusivement euh, de la vie internationale. Alors justement, jugez-vous cette fonction plus facile ou plus difficile à exercer à l'époque par rapport à, à aujourd'hui Je pense que ça, ça n'est plus difficile, euh, pas plus difficile ni plus facile, c'est simplement différent. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand euh, le, le, le président des États-Unis euh, dit euh, « America first », et le reste, je ne veux pas le savoir, lorsqu'il déclare des guerres commerciales et qu'on sait que les guerres commerciales sont le prémice à des difficultés économiques qui elles-mêmes entraînent l'angoisse des populations et par conséquent entraînent la renaissance des nationalismes, la renaissance des populismes, tout ça est lié. Et je pense que la situation d'aujourd'hui n'est pas plus compliquée pour un ministre de ce gouvernement-ci elle est plus compliquée pour l'ensemble des responsables de la planète et elle est plus compliquée pour les peuples qui doivent, notamment parce qu'on ne leur éclaire plus la voix, il n'y a plus de parole de la régulation de la mondialisation, il n'y a plus de parole de, euh, des, des, des normes environnementales dans les accords commerciaux, eh bien on n'éclaire plus la voix des peuples et il faut donc euh, être très vigilant et sonner en
1: permanence euh, la sonnette d'alarme. Quelle était la situation économique et quels étaient les objectifs du gouvernement en termes de commerce durant cette période bah, ou... Y avait-il à l'époque des enjeux particuliers Alors, la situation était différente d'aujourd'hui. Le
2: commerce extérieur de la France était excédentaire. Il l'a été pendant les trois ans où j'étais au commerce extérieur. Je ne prétends pas que ce soit par euh, la grâce de, euh, de mes capacités. Euh, j'ai fait ce que j'ai pu, mais en même temps, c'était dû aussi à une conjoncture. Il y avait une reprise économique, il y avait euh, euh, un prix du pétrole qui n'était pas celui qui est aujourd'hui. Bon, plein de choses qui faisaient que euh, nous étions excédentaires. Et au fond, euh, être, avoir un excédent commercial, ne pas avoir de déficit commercial, c'est la promesse d'avoir une croissance plus importante, ça représente à peu près un point de croissance, et par conséquent la création d'emplois euh, à la clé. Aujourd'hui, euh, le commerce extérieur de la France, il est foncièrement déficitaire, de façon permanente, c'est dû à euh, des euh, contraintes particulières françaises. On a abandonné, euh, il y a trop longtemps, euh, les industries. On a abandonné euh, un certain nombre d'activités économiques euh, qui, à l'exportation, pouvaient rendre, euh, euh, être très rentables, ce que les Allemands n'ont pas fait. Euh, voilà, donc la priorité, c'était euh, eh bien, de faire deux choses. C'était de faire de la France. Un pays qui, dans le concert des nations, comptait et était capable de porter euh, les idéaux qui ont toujours été ceux de la République, c'est-à-dire des idéaux d'égalité, de fraternité, traduits en termes économiques. Et par ailleurs, euh, l'autre objectif, c'était de renforcer l'économie française.
0: Quelle loi euh, importante avez-vous eu l'occasion de voter à l'Assemblée nationale lorsque vous étiez député ou de promouvoir en tant que ministre
2: alors, quelle loi importante euh, bon, Je pense que, comment dirais-je, euh, d'abord j'ai été député dans le premier mandat euh, relativement peu de temps, puisque j'ai été nommé au, nommé au gouvernement rapidement, et euh, j'ai simplement le souvenir que, par exemple, euh, les 35 heures euh, étaient une loi euh, importante, dont je n'ai, et je dois dire la vérité là-dessus, euh, pas toujours partagé euh, la totalité des dispositions. Et nous étions un certain nombre à être réservés là-dessus. Et nous l'avons dit d'ailleurs. Par la suite, je me suis rendu compte dans les fonctions ministérielles que j'ai exercées, que partout où j'allais dans le monde, il a fallu que je plaide pour les 35 heures. Parce que quand vous êtes ministre, eh bien vous faites le job. Si vous ne voulez pas le faire, il faut démissionner. Hein C'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai fait ce job. Ça m'a toujours été facile. Puis je me suis rendu compte, finalement, au bout de quelques temps, au bout d'un an, au bout de deux ans, que les mêmes entreprises qui étaient critiques pour des raisons économiques au départ, sans doute pour des raisons un peu idéologiques aussi, s'étaient euh, accoutumées à cette situation, y avaient trouvé le moyen euh, de mettre en place une souplesse, une annualisation du temps de travail et que finalement, elles s'en accommodaient tant bien que mal. C'était surtout vrai pour les très grandes entreprises à l'exportation et pour les entreprises françaises qui exportaient. C'était évidemment beaucoup moins vrai dans l'hexagone pour les entreprises artisanales ou les petites entreprises. Et ça reste toujours le cas d'ailleurs. L'Union européenne a-t-elle souvent été au cœur des débats lors des discussions pendant votre présence au gouvernement Oui, parce que la, la compétence commerciale, est une compétence euh, européenne. C'est-à-dire qu'il y, qu y a des ministres du commerce extérieur en Europe qui se réunissent, le conseil des ministres euh, se réunit, mais il y a un commissaire européen, c'était à l'époque M. Pascal Lamy, euh, qui lui euh, est chargé de négocier au nom de l'Europe, évidemment en présence des ministres lorsqu'il y a négociation, et après les avoir consultés. Donc, euh, les réunions européennes étaient fréquentes, je me rendais à Bruxelles euh, euh, plusieurs fois par semaine. Euh, J'allais là où les négociations se tenaient euh, dans différents endroits de la planète, parce qu'il y avait des réunions de, de négociations à peu près dans toutes les grandes capitales. Et bien entendu, l'Europe était au centre euh, de nos préoccupations, parce que déjà l'Europe présentait le visage de ce qu'elle est aujourd'hui, avec tous les atouts qu'elle a, est le caractère indispensable pour la paix du monde et indispensable pour l'efficacité économique de la France et de l'Europe, il n'y en a pas sans l'Union européenne. Et en même temps, on pressentait avec l'adhésion récente de pays supplémentaires que l'efficacité n'allait pas être au rendez-vous. Et que les délibérations seraient longues et que l'Europe serait un, un ensemble de nations qui ne sauraient pas prendre de décisions fermes, de décisions rapides, ce qui s'est confirmé. Mais vous savez, l'élargissement de l'Europe, moi je l'ai vécu à ce moment-là, c'était une période de cohabitation. J'avais pour chef à la fois le président de la République... Et le Premier ministre. Mais sur des questions de politique étrangère, euh, en général, la France, lorsqu'il s'agit de son intérêt, eh bien, euh, on, se, euh, on se met assez facilement d'accord. Mais euh, ce que j'ai tout de même remarqué, c'est que on a fait entrer dans l'Europe beaucoup de pays, plus pour des raisons, des raisons géostratégiques, c'est-à-dire pour éviter que le bloc soviétique se reconstitue, et pour accroître l'assise politique, politique de l'Europe, mais qu'on n'a pas évidemment été capable de maîtriser les différences de niveau de vie et la façon dont il fallait harmoniser tout cela pour rendre l'Europe efficace. D'où un certain nombre de concurrences en termes d'emploi, en termes de coûts du travail à l'intérieur de l'Europe, qui ont fait que... C'est installé effectivement dans nos populations, dans chacun de nos pays, des doutes à l'égard de l'Europe. Mais il faut bien comprendre que certes l'Europe n'est pas parfaite, certes il faut l'améliorer, mais il n'y a pas d'issue pour la paix dans le monde et il n'y a pas d'issue pour la prospérité sans une
1: Europe forte et sans une Europe où la France joue un rôle déterminant. Justement, êtes-vous plutôt satisfait ou plutôt mécontent de la politique menée par Emmanuel Macron à l'échelle européenne Je suis plutôt satisfait par la politique menée par Emmanuel
2: Macron au niveau européen. Il a trouvé le moyen de replacer la France au centre des débats. Certes, la situation en Allemagne, avec la fragilisation de la chancelière Merkel, lui a sans doute facilité les choses, mais il avait la volonté de le faire. C'est un Européen convaincu, et je partage avec lui tout à fait ses euh, préoccupations.
0: L'Europe est confrontée à la problématique de l'accueil des migrants. Concrètement, quelles sont les actions que vous menez à nos gens de retrouve pour participer à cet accueil Alors,
2: le, 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 La France euh, prend sa part. Je dis au passage, tout de même, pour nous continuer et nos concitoyens qui nous écoutent, que comparativement à beaucoup d'autres pays, la France a plutôt moins accueilli de migrants que les autres pays, beaucoup moins. C'est pas le million des Allemands qui cherchaient, avec une natalité euh, en Berne, qui cherchait à, à, à accroître sa démographie de demain. Ce n'est pas le problème pour la France. La France, elle, a, elle en a peu accueilli et d'autres, d'ailleurs, d'autres pays lui en ont fait le reproche. Ceci pour dire que les Françaises et les Français et ceux qui agitent les peurs et qui disent que nous sommes un pays qui sommes, qui étions, qui sommes envahis par des migrants, ce n'est pas la vérité. Et ici, localement, ce n'est pas non plus la vérité. Il y a eu un centre d'accueil et d'orientation qui comprenait 27 ou 28 personnes, des célibataires. Il a été progressivement euh, diminué dans son effectif. Il est maintenant fermé. À la place sont venus un certain nombre de familles avec des enfants originaires de Syrie qui sont des gens qui ont fui pour leur vie, euh, qui sont des réfugiés aussi politiques, qui ne sont pas des réfugiés économiques, mais qui euh, donc ont vocation à obtenir un titre de séjour à ce titre-là et les choses se passent telles que dans une république nous devons faire en sorte qu'elle soit c'est-à-dire que l'humanité nous commande d'accueillir les gens l'humanité nous, nous commande de, de veiller à ce qu'ils aient les moyens de vivre c'est pas la commune qui paye j'ai entendu ça aussi mais évidemment c'est pas vrai pas un sou mais sûr que non c'est l'État qui paye. Et euh, par contre, les associations et la commune, nous faisons notre possible pour que leurs conditions
1: d'hébergement, d'accueil et l'éducation de leurs enfants soient au rendez-vous. Le ministre Jacques Méza, responsable du plan Action Cœur de Ville, a été remplacé par Jacqueline Gourault, qui était d'ailleurs au micro de Radio 2B -de il y a un an. Pensez-vous que cette nouvelle nomination sera bénéfique pour les territoires ruraux, en sachant que Jacqueline Gourault y, y est attachée et est native de notre région Oui je pense, je connais Jacqueline Gouraud, j'ai été longtemps conseiller
2: régional en même temps qu'elle, nous avons siégé ensemble, je l'ai revue quelques fois, j'ai déjeuné il n'y a pas si longtemps que ça avec elle. C'est une femme de talent et de qualité qui, en effet, a à cœur l'avenir des territoires ruraux et, donc, et de la solidarité des territoires. Parce que il n'y a pas d'avenir des territoires ruraux comme ça en eux-mêmes. Il hein y a une solidarité à avoir entre les agglomérations, entre les, les territoires très urbains et les territoires ruraux. Et il y a, et cette solidarité, elle passe par euh, une, à, à des questions financières. Il faut qu'il y ait un rééquilibrage. Il faut qu'il y ait euh, des dotations qui soient au rendez-vous. Et puis, euh, ça passe aussi par euh, l'idée que la société évolue vite, que certes, les gens ont tendance à se concentrer dans les grandes agglomérations où le marché du travail est plus fluide, où il n'y a plus de chômage, mais où le marché du travail est plus fluide mais que demain, dès maintenant, vient le temps du télétravail, vient le temps d'une modification de la façon de travailler avec l'automatisation aujourd'hui, les robots demain, et que tout cela doit être pensé, de sorte que nous conservions dans nos territoires des capacités, le moment venu, à réagir et à pouvoir travailler différemment.
0: Alors, on va maintenant aborder la politique à une échelle plus, lo plus locale. François Huard, cela fait 30 ans que vous êtes maire de nos gens le retroux Déjà Déjà. Il Il euh, J'ai lui... peine à vous croire. <rire> Il y a 8 mois, dans ce même studio et en compagnie de Claude Terwinard, à la question « serez-vous candidat à votre succession ?», vous nous aviez dit « Je vais vous faire une réponse langue de bois ». Vous n'aurez pas de réponse. Qu'en est-il aujourd'hui
2: J'ai n'ai pas changé d'état d'esprit. Euh, pour moi, le temps du bilan n'est pas venu. Le bilan, d'abord, c'est le bilan d'un mandat. C'est à la fin du mandat. Si on a l'intention d'en rester là, alors à ce moment-là, on fait le bilan des 30 ans. On en reparle. Mais le moment venu. Vous savez, c'est comme dans le film euh, où il y a deux acteurs célèbres euh, qui s'appellent « Le souper » et qui un soir de, de, de manifestation de, de pré-révolution euh, c'est Fouché et, et Talleyrand, deux hommes assez peu recommandables d'ailleurs, et qui boivent du cognac. Alors il y en a un, Fouché, c'est un homme du peuple, qui est devenu un ministre extraordinaire. Et l'autre, Talleyrand, c'est un homme très talentueux, sans scrupule, un noble, et il verse un cognac, et Fouché boit ce cognac d'un seul coup, et Talleyrand lui dit, euh, non, non, Monsieur Nuit, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Le cognac, on le prend, on le hume, on le pose et on en parle. Eh ben, c'est la même chose en ce qui concerne mes bilans et mes mandats.
1: Mais avez-vous tout de même déjà pensé à un candidat, un homme ou une femme, pour prolonger l'action politique qui a été la vôtre et vous succéder
2: Pour l'instant, il n'y a pas de, -je, de décision, il n'y a pas de candidat. On verra ça. On verra ce que je fais, et en fonction de ce que je fais, on verra. Depuis je ne vais pas des... vous dire autre chose. J'ai je, je euh, plein de choses à terminer, là. Voilà. Et comme vous pouvez voir, euh, ça va, je ne suis pas trop affaibli intellectuellement. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Même si, bien entendu, je peux dire des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, même si vous pouvez trouver que mon propos n'est pas adapté, ou ça c'est la liberté de chacun, enfin, bon, ça va, quoi. Alors, depuis une
0: décennie environ, la population de nos gens de Rotroux baisse régulièrement. Elle est en effet passée de plus de 11 500 habitants en 2008 à moins de 10 000 habitants actuellement. Comment expliquez-vous cette forte
2: diminution Alors, deux choses. D'abord, dans toutes les communes, centres, en territoire rural, et même d'ailleurs et même d'ailleurs, à Chartres, à bienen-heure bien entendu, parce que c'est proche de nous, et même à Dreux, la population communale a diminué parce que c'est dans les grandes agglomérations que se concentrent aujourd'hui les populations. C'est le phénomène qu'on observe partout en France, partout en France, pas spécifique à nos gens. C'est proche de nous l'affaire Tébernard qui a perdu aussi grosso modo 800 habitants sur la même période. L'explication, la première, elle est celle-là. Il y a une autre explication... C'est que, qu'à l'intérieur de la zone d'emploi, euh, les gens habitent pas forcément en ville, mais dans la périphérie. Et la zone d'emploi, la population, n'a pas diminué. Ensuite, ensuite bah, d'abord le recensement, il se fait tous les 7 ans maintenant. Hein. Donc nous sommes à une phase intermédiaire. Donc la population de gens le retrouve. Je n'ai pas en tête ni en perspective qu'elle sera inférieure à 10 000 habitants euh, lorsque le recensement aura été Terminé. Et deuxièmement, ceci pour les gens qui disent ah oh là là la population diminue, on va perdre des dotations. Je voudrais leur dire que allez, un demi mandat de conseiller municipal suffit largement pour apprendre qu'il y a une différence entre la population au sens où l'INSEE le dit et la population dite DGF, c'est-à-dire dotation globale de fonctionnement qui prend bien d'autres éléments en cause. Et c'est la raison pour laquelle. Ce que j'ai lu ici ou là dans telle ou telle feuille de chou n'est pas crédible. La population des GF, eh bien,
1: elle ne baisse pas et donc il n'y aura pas de baisse de dotation à nos gens. Le taux de chômage à nos gens le retrou était d'environ 16% en 2015, selon l'INSEE, un taux qui a connu une augmentation de 4% de 16% 2010. vous dites Une lecture des chiffres Carole Duard avant-hier sur notre antenne a largement relativisé, en dépit du fait que l'INSEE est un observatoire plutôt sérieux.
0: Alors, nous en venons à la question. Beaucoup de nos gentils jugent que cette perte de vitesse au niveau de la commune est due à une perte d'attractivité de la ville, même si les choses aujourd'hui sont peut-être à nuancer, comme le rapporte un article paru ce jour, ici même, dans l'Action Républicaine. Au mois de février, lors d'une cérémonie d'accueil des nouveaux nos vous avez déclaré « nos gens vont redevenir attractives. Quels sont vos projets pour tenir cette promesse à un an de l'échéance de votre mandat
2: euh, Alors, beaucoup de gens... Vous savez, les Français, d'une façon générale, sont facilement pessimistes. Ils sont de tempérament. Tout le monde le dit. Tout le monde dit que la France est un pays euh, qui euh, euh, a trop compté dans le monde et aujourd'hui est pessimiste parce qu'il trouve que, ils que voilà, sa place n'est plus à la hauteur de ce qu'elle a été. De ce qu donc les Français sont pessimistes, et, y compris dans nos territoires, ils ont tendance à voir les choses un peu plus en, en gris qu'en rose. Deuxièmement, il y a aussi une vieille tradition politique française qui est que le mieux, quand on s'oppose à quelqu'un ou à une équipe, c'est de dénigrer et de dire le plus de mal possible, y compris d'ailleurs jusqu'à atteindre la réputation de la ville en question. C'est ça aussi le dénigrement. Bon. Donc moi, tout ça, ça me laisse assez froid. Je veux dire, depuis ça fait cinq mandats que je suis élu. Les gens m'ont réélu cinq fois. Et donc, je sais mettre les choses à leur place. Et je sais euh, ce que je dois penser en écoutant attentivement tout ce que le monde dit. Oui, nos gens n'ont jamais cessé d'être attractifs. On a des chiffres en matière d'emploi qui sont de 2200 emplois industriels à nos gens pour une population de 10 000 habitants. On a au total 7 000 emplois à nos gens retrouvent pour une population de 10 000 habitants. Ça veut dire que les gens viennent travailler à nos gens de 40 km à la ronde et que ça, c'est quand même de l'attractivité. Et puis, vous avez, dans le journal que vous avez cité là, les preuves que l'attractivité économique de nos gens est une réalité. Valégrin, 200 emploi. Euh, 60 millions d'investissements de la part de Bebron l'entreprise Marie-Laure qui quand elle est arrivée à Nogent où je l'avais invitée à s'installer avait 60 personnes qui en a 400 maintenant etc etc donc il y a de l'attractivité économique à Nogent on le retrouve bien plus qu'ailleurs ce qu'il faut faire alors bien sûr ça suppose d'engager les finances locales dans cette affaire pour faciliter les choses et s'il y a une forme d'endettement de la commune qui est parfaitement supportable et gérable, c'est parce que nous avons consacré de l'argent à cela. Et si j'avais écouté tous ceux qui disaient, à un moment donné, y compris à l'époque où Philips avait fermé ses portes, si j'avais écouté tous ceux qui disaient, ah, il ne faut plus rien faire, ah, il ne faut plus d'endettement, il faut tout arrêter, que le bateau, les moteurs soient coupés, eh bien l'attractivité de nos gens en retour aurait été nulle et la ville aurait périclité dans son, dans son attraction. son n'a pas été le cas. Et c'est ce que nous continuons de faire aujourd'hui. Et donc, ce qu'il faut faire, bah, c'est ce qu'on a fait là. C'est-à-dire avoir des équipements, un cinéma, euh, avoir une piscine, avoir des équipements sportifs euh, nombreux, euh, avoir euh, des transformations en ville, euh, avoir une qualité de vie. Bon, là, par exemple, 1000 euh, points lumineux qu'on change là. Il va y avoir pour un million de travaux de voirie. Euh, il y a euh, un, un, au château euh, euh, un, une muséographie qui change il y a euh, autour de, de l'hôtel Dieu l'histoire de la ville qui va se raconter et ça vous savez être capable de dire aux gens aux nojantaises et aux nojentais, mais ne soyez pas pessimiste ni pour aujourd'hui ni pour demain et rappelez-vous de l'histoire de votre ville où des gens influents je parle des retrous à l'époque qui étaient euh, euh, très en cours à la cour du roi de France, qui avait euh, des relations à l'étranger, euh, était aux manettes. Et, et on fait que, nos gens le retrouvent, Château de nos gens le retrouvent, euh, Richard Cœur de Lyon euh, est venu voir... Euh, le roi de France, que les condés y ont séjourné et tenu une cour florissante à l'époque où le protestantisme avait été rejeté dans le perche par le vidame de Chartres, etc. Il y a toute une histoire qui est notre identité, qui fait que nous avons ici des raisons d'être fiers, d'être nojentais, d'être de nojentés, et qui font que nous agissons pour renforcer cette attractivité. Et donc tous les projets que vous allez voir avant la fin de ce mandat vont dans ce sens. Je me félicite, en tout cas, que la priorité que nous avons donnée à
1: l'économie, même si elle a coûté à la ville, est les résultats que vous pouvez lire dans ce journal. Monsieur le maire, dernière question. Nous sommes Robin et moi-même nos gentés comme une majorité des lycéens de cet établissement. Nous avons été déçus que la ville de nos gens le Rotrou n'ait pas cherché à profiter davantage des événements exceptionnels qu'ont été la finale de la Coupe du Monde et le passage du Tour de France, comme ce fut le cas par exemple à Berduy, Bellem, La Fertile Banard, entre autres. Pourquoi alors, je, je, je ne suis pas d'accord avec vous.
2: D'abord, je voudrais faire, comment dirais-je, lire d'une chose, d'une stupidité. Moi, je dis les choses comme je vois. J'ai entendu une rumeur. Vous savez, je suis trop ancien dans ces fonctions pour ne pas dire les choses carrément. J'ai entendu une rumeur qui disait, oui, le maire n'a pas voulu payer euh, euh, la télé pour euh, pour qu'on ait. Non, ridicule. Payer. D'ailleurs, aucune des communes n'a payé, sauf. Euh, le tour de france on a le tour de france sauf là où il y avait une ville état aucune aucune autre et puis bah, il se trouve que c'est toutes les meilleures la publicité donc pas d'autres explications par ailleurs nous avons participé avec l'état et avec tous les partenaires à euh, toutes les réunions qui ont permis euh, de faire en sorte que euh, les choses se passent normalement non pas dans une ville étape que nous n'étions pas mais un point de passage bien après en ce qui concerne la Coupe du Monde de football, je pense que vous pouvez faire allusion peut-être au fait qu'il n'y avait pas un grand écran. Voilà. J'ai respecté, respecté les consignes du ministère de l'Intérieur. Nous étions dans une période euh, d'alerte attentat permanente. Les consignes du ministère de l'Intérieur, elles étaient claires. Je suis responsable. J'ai moi-même été ministre. Je sais que quand il y a des risques, on ne sait pas n'importe quoi. La réponse, elle est aussi simple que ça.
0: Monsieur le maire, c'est toujours avec grand plaisir que nous vous recevons. Nous savons votre attachement à cet établissement. Nous savons aussi pourquoi euh, pouvoir toujours compter mes sur études vous, euh, pour nous accompagner dans nos actions. Pour cela, une nouvelle fois, nous vous remercions. Merci. Merci à vous. Merci François Huard d'avoir accepté de venir dans les studios de Radio 2B pour cette interview. On se retrouve demain pour une nouvelle interview sur Radio 2B. En attendant, vous pouvez retrouver les précédentes sur le site du lycée Rémi Bello et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, sur lesquels vous pouvez également retrouver toutes nos actualités. On se quitte en musique, à bientôt sur Radio 2B.
2: Radio 2B, à retrouver dès maintenant sur notre site www.remibello.com Radio 2B.